0: Like Tour Cat,
1: o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou Edmilson Júnior, estou aqui com o Henrique.
2: Prazer em conhecer. Faz tempo que a gente não se fala, mas estamos aqui.
1: E um convidado especial, o Bruno. Opa, voltei!
2: <risos> oh, o Bruno está sempre voltando. <risos>
1: Mas, editou só aquela música, eu voltei, agora é pra ficar.
3: É o trabalho, é o trabalho.
0: E hoje vamos conversar com Paulo, Paulo Milton. Tudo bom, Paulo? Fala, rapaziada, tudo bem, cara? Pô, prazer em estar conversando com vocês, obrigado pelo convite. Prazer, Henrique, Bruno, X. Cara, vamos trocar uma ideia sobre o meu livro, é, qual o teu livro?
1: Mergulhando de mochila. As aventuras Mergul... de um sonhador que ganhou o
0: mundo. É isso aí, cara. Como é que surgiu a ideia desse livro aí? Cara, na verdade, assim, ó, ano passado, né, durante a quarentena, um período que eu jamais pensei que eu fosse viver, eu acho que ninguém pensou, né, eu acho que não passava. Não,
1: não, eu, eu já imaginava que em 2020 <risos> eu teve Covid, eu é... já tava tudo é... certo, já. Preparei cara... tudo aqui em casa.
0: Cara, trancado... <risos> trancado em casa, velho, eu falei, porra, bicho, eu preciso fazer alguma coisa diferente, já que não dá para viajar, e de alguma forma ou de outra, a galera sempre falava, porra, mas por que, que tu não escreve um livro das tuas viagens, é sempre legal te acompanhar lá pelo Instagram, coisa, mas até então não fazia sentido, cara. Mas eu tive uma ideia e entrei em contato com a editora, com a Literary Books, Passei essa ideia para eles, porque eu, eu não queria um, um guia de viagem, depois a gente vai conversar mais a respeito. Eles acabaram gostando da ideia, abraçaram o projeto. E aí então eu comecei um processo de escrita, cara, que também foi outro desafio. E em seis meses a criança nasceu e por incrível que pareça, cara está aí fazendo sucesso. E eu estou muito feliz com essa, com essa história de livro
1: mas conte Olha. um pouquinho de você, você qual é a sua profissão, você já trabalha na área de turismo, ou faz outra coisa?
0: Cara, eu comecei com 17 anos trabalhando numa autoescola que a minha tia abriu aqui em Camboriú, Santa Catarina, mas eu tenho a minha, meu primeiro meu primeiro bom emprego no banco HSBC, esse banco não está mais no Brasil, né? e dali é, eu começo a minha carreira no mercado financeiro, eu fiz faculdade de comércio exterior, mas nunca atuei na área, eu conto no livro, inclusive, depois de 12 anos, eu chuto o pau da barraca. Eu tinha uma carreira promissora, né, cara? Eu, eu, o banco apostava muito em mim. Se hoje eu tivesse no banco, provavelmente eu, eu estaria na diretoria, porque eu, ti, eu tive uma carreira, tipo, meteórica mesmo. Eu, eu galgava de cargo em cargo de forma muito rápida. Só que. Não concordando com muita coisa que começou a acontecer dentro da instituição, eu falei, cara, isso não é pra mim, eu tô perdendo cabelo, eu tô perdendo estômago, e eu preciso realizar mais meus sonhos de vida. Eu chutei o pau da barraca e fui morar na Inglaterra e estudar lá.
1: O teu cabelo voltou a crescer? Senão a gente fala pro Henrique chutar o pau da
0: barraca também, que o Henrique é careca aqui. Não, cara, não. O cabelo cada vez, cada vez menos. Depois que raspar a minha cabeça, quando eu passei no... Na, na faculdade lá com 17 anos está cada vez menos, cara, então não, não tem jeito, tá, não, não é esse o, o remédio para crescer o cabelo e aí, e aí então eu eu volto da Inglaterra né, e aí eu vou trabalhar como diretor administrativo e financeiro de uma empresa de saneamento e de água, né, depois eu sou convidado a pelo gestor público aqui de Balneário Camboriú a ser secretário da administração da cidade de Balneário Camboriú por dois anos e eu saio e volto para o mercado financeiro, mas aí para atuar como trader, que é o que eu faço hoje, que é operar na Bolsa de Valores, mas para mim, né não para não para terceiro, para mim. E agora entrei nessa de, de escritor, mas na verdade isso tudo é hobby, porque eu fui sempre foi viajante. É isso que que, que, que na verdade virou a a grande profissão. É o que você foi fazer na Inglaterra? Cara, eu fui estudar inglês. Na verdade eu fui, eu falo lá no livro, é, que lá na adolescência a gente acaba formando os sonhos, né? Essa adolescência que a gente conversou um pouquinho antes do programa, que a gente ainda teve a capacidade de, de brincar aí na rua, porra, polícia ladrão, o que Joga mais é que a gente brincava?
1: Joga bola. Vai estourar o cabeça do dedão. Chuta Pili, a Pili,
0: <risos> Pili, de que chute? Tinha que jogar Nossa, de que chute? que chute! Ah, no é tornozelo. É, isso aí. Bolsar não é, Bolsa é moda igual é agora,
1: não era caro. Não
0: ah, é, puta, que o chinesinho, vocês lembram disso, cara? Tênis que tinha não. uma estrelinha, uma estrelinha, comprava no Paraguai, cara, joguei lembra. muita bola. com Tu lembra?
3: Esquentava a sola que ave marido.
0: Era, era, era praticamente o pé no chão, né, cara? É, exatamente. Era praticamente o pé no chão. E aí, então, é, eram os sonhos, né, cara? Primeiro, arrumar um bom emprego, depois ter o meu carro, né porque todo molecão tinha que ter um carro, isso está desaparecendo um pouco hoje, né mas uhum. naquela época o molecão tem que ter um carro é... viajar e um dia ser possível é... fazer o intercâmbio, e isso aconteceu nesse momento que eu falei para vocês, quando eu rompo com o HSBC e vou buscar o mundo, aí, vou para a Inglaterra, vou para estudar na verdade eu fui para estudar e passear né cara
3: uhum. mas chegou
0: lá, eu acabei é, trabalhando também numa sinagoga, depois a gente pode conversar, aprendendo uma outra cultura, uma outra religião. Cara, eu boto no livro que Londres é a melhor experiência da minha vida.
2: Mas é, o intercâmbio não foi assim a sua primeira viagem internacional, por exemplo. Você já tinha ido para outros lugares.
0: Não, cara. Eu começo em 2002. Em 2002 eu faço a minha primeira viagem para Porto Seguro. Era, é. o, era o que cabia no bolso, né, cara? Porque uhum. eu, eu, eu comprei o carro, na época era um Corsa, era 2002, tá. eu comprei um Corsa 98. Ele não era mais seco porque pegava uma chuva de vez em quando. Não tinha nada, não <risos> tinha nada. Ah, não tinha nada, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico. Mas, mas eu podia e... chamar de meu, era meu. Uhum. É, é, importante ele andava. Ô, oh, bicho, e, e eu fazia minha mala, entendeu? Cá, balneário, Caburu, aquela história. É, e aí sobrou uma grana. Na época sobrou 2.500 cara. E eu falei, bicho, eu vou viajar. Mas isso pra mim era uma loucura, porque eu costumo... Gastar dois se eu tiver quatro. Uhum. É, e eu ia, eu ia ficar praticamente sem dinheiro. cara, mas eu falei: pô, eu preciso viajar, eu tenho que viajar. Fui para uma agência de viagem e o que cabia no bolso era Porto Seguro. Então, fui para Porto Seguro com meu primo.
1: Mas isso é... foi se você deixar de pagar o aluguel durante dois dias, você consegue dar a volta ao mundo.
0: É, é, é verdade. Mais caro, tu tem Brasil. toda razão. Tu tem toda a razão. Toda a razão. E tá cada vez aumentando mais, cara. E aí, cara, eu falo no livro que quando eu passei pelo detector de metais do aeroporto, eu acabei entrando num portal mágico, num mundo mágico. Cara, de lá eu nunca mais saí. E aí começou uma sequência de viagens aqui no Brasil... Mas e essa eu foi sua faço... primeira viagem, nem com a família, assim, você viajava quando criança? Não, cara, eu não tinha nem saído de Santa Catarina, no máximo, no máximo Curitiba, que era onde eu fazia os cursos do banco, entendeu?
1: É, teoricamente é... tu mora numa cidade turística,
0: né, então... Mas, mas cara, é assim... Tu mora no lugar das férias? você mora onde as pessoas tiram férias isso, isso, é o que a galera tá. fala é o que a galera fala <risos> mas é, cara, a vontade de, de, de sair de casa, sei lá, dar um rolê diferente tava aguçado, né, muito forte nisso, e então fui para Porto Seguro e isso abre abre uma porteira aí cara, que não parou mais e cada vez tem mais vontade cada vez eu, eu faço uma, uma imersão maior em cada viagem que eu faço, que é a história do mergulhando de mochila porque a mochila remete às viagens, né? mas o Mergulhando traz exatamente isso, a reflexão do livro, essa imersão que tu pode fazer numa viagem para fazer dela é, porra, o, o melhor momento possível, a melhor experiência possível, entendeu? E aí é, uma, a minha primeira viagem internacional ela acontece em 2006, quando é. eu vou para o Chile, quando eu vou pro Chile, tem uma história bacana, cara, porque eu vou fazer snowboard num dia e eu tô uhum. lá em cima da montanha, pô, caí lá, né? Aliás, o livro começa com um tombo. Quem já... Eu acho que foi o Henrique, né, Henrique? Que começou a ler o livro, foi. né? Que tu me falou. É,
2: então, eu, eu li as primeiras páginas que estão tá lá na Amazon. Isso, No isso. link da Amazon. Porque, assim, é, 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 vou falar para os ouvintes não seguirem o nosso exemplo e ler o livro inteiro. Coisa que nós não fizemos até agora. <risos> é falta de tempo, mas ele está aqui na minha pilha. Mas... mas é... Na Amazon tem lá o prefácio, as primeiras páginas que tem a história aí do Chile que o Paulo também pode contar um pouquinho.
0: Posso, posso é, sim. aliás, essa experiência eu, eu, aí. Isso, eu começo, eu começo o livro com um tombo para mostrar justamente que a vida não é fácil, né? Porque hoje quando o cara olha lá o Instagram do Paulo, o cara fala, pô, mas o cara é milionário, o cara é vida boa, só sim, viaja sim, sim. e e não olha para trás não sabe não sabe o que eu passei o que eu trabalhei o que eu fiz de hora extra o que eu tive que abrir de mão né brother aqui ó ver o meu ver amigo aqui indo para balada aqui em balneário eu tenho que ficar em casa para poder guardar grana para depois realizar lá na frente Isso tudo ninguém sabe né
1: como hum. é que tem aquele ditado, todo mundo só vê as, as, as cachaças que eu tomei não vê os pombos, uma coisa assim. Né? Não, é, mas... é, o
2: contrário, é o contrário, X. É o pombos, é, 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 mas não vê as cachaças.
0: Mas eu acho que esse julgamento ele é meio normal. Não deveria ser, mas é meio uhum. normal. Tem é. até um capítulo de perrengue no livro, que tem perrengue em viagem, e tem os perrengues da vida para a galera entender que, pô, pô é possível, dá para fazer. E eu, e eu falo com essa história de grana, é, como eu fui assessor financeiro aí sou por 20 anos, né? Eu já assessorei é, bolsos de todos os níveis que vocês possam uhum. imaginar, né? Bolso uhum. para quem não sabe é a parte mais sensível do corpo humano. É, uhum. Eu já vi pessoas com dinheiro contado realizando sonhos, como já vi milionários vivendo na insatisfação. Então não é só dinheiro. Então é para provar que é possível, basta ter foco ter objetivo, abrir mão de muita coisa, engolir muito sapo quando você é funcionário, né, cara, a gente só engole sapo e partir pra realizar sonho. E se a pessoa entender que viajar pode ser pra ela é, agregador, engrandecedor como foi pra mim, eu acho que ela vai ter uma boa leitura e vai acabar se achando aí, porque tem muita história bacana no livro, cara.
2: É, assim, quando você é, vê que uma pessoa jovem, 40 anos, viajou para 130 cidades e 40 países. Assim, nossa, primeiro onde arranjou tempo, onde arranjou dinheiro, né? Então, é, é um é. pouco isso, né? Até queria também saber, assim, no, agora no começo você falou né, a, a, das suas atividades profissionais, né? E como é que foi, assim, conciliar, né? Tipo, ó, umas viagens, toda vez que você tirava férias, você viajava? Ou você também viajava profissionalmente e acabava... Sei lá, esticando, enfim, como é que, como é que era. A... Ah, em termos de planejamento mesmo, né? Como é que você organizava essa questão profissional e o tempo
0: para poder viajar, enfim. Boa pergunta, cara. Assim, ó, é... quando você é funcionário, é... às vezes a gente não tem condição de planejar, eu quero tirar férias no mês, tal, ou eu quero tirar 30 dias. Ou... Isso depende muito da empresa, né? Uhum. Eu, por exemplo, quando comecei lá no início da minha carreira, eu nunca consegui tirar 30 dias de férias. Tá. Então, eu viajava nos 20 dias de férias, né? Mas uhum. o, tempo vai, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, tu vai pegando... A casca vai ficando grossa, tu vai pegando a manha do negócio. E aí, então, tu consegue transformar. Eu nunca, eu nunca, eu nunca procurei número, eu nunca tive objetivo, ah, eu preciso conhecer... Tantos países ou tantas cidades. Uhum. Não, não. Tudo aconteceu de forma sempre muito natural. né E hoje, ainda mais, cara, porque assim, ó hoje eu não planejo mais como eu planejei. Hoje eu decido, até pela facilidade que eu tenho, pelo trampo que eu tenho, pelo pela pelo, pelo tempo disponível que eu tenho. Por exemplo, eu vou dar uma viagem que eu fiz antes da pandemia e ir para o Peru. Uhum. É, eu decidi num domingo, eu falei, cara, tinha um jogo da seleção. É, pela Copa América numa sexta-feira, falei, cara, eu vou pro Peru, velho, sexta-feira fui para Porto Alegre, vi o jogo, peguei um voo direto lá, peguei um voo muito barato e acabei fazendo mais de, o Peru por mais de 25 dias, curtindo a Copa América com eles, eles foram bem pra caralho, eles foram pra final com o Brasil, Quero fazer a festa com aquela galera, nos jogos era, imagina né cara, os caras nunca chegaram em lugar nenhum, de repente chega numa final... Cada cidade que tu era uma festa. Então assim, ó, não teve planejamento. Eu sabia uhum. que eu ia chegar em Lima, mas depois, bicho, eu não sabia para onde ia. Isso aconteceu também em 2017 no mochilão que eu faço para Europa de 100 dias mais ou menos. Eu saio também. Eu, eu sabia que eu ia chegar em Portugal e dali para frente eu não sabia onde eu ia parar. Cara, acontece hoje de forma muito natural e aquilo que eu te falei, né? É como eu tenho tempo, eu consigo curtir mais uma cidade. Ah, pô, Curtir demais Barcelona, por exemplo. Ah, vou ficar mais dois, três dias aqui em Barcelona, vou curtir bem. Ah, agora vou pra Madrid, pego o busão. Eu sempre vou na opção é barata. Ou é busão, uhum. ou é trem, ou o próprio avião, cara. Tem, tem uma situação que eu saio de Londres, eu vou passar um final de semana em Luxemburgo e de volta uhum. eu paguei 90 reais com brother, entendeu? De avião. Então, pô, é, é claro que a Europa te traz essa facilidade, né? Aqui no Brasil é muito é, mais lá, difícil. lá. É, lá tem os voos
2: low-cost, né? Você e... consegue pagar... Se você não levar, não, não despachar a bagagem, você paga muito mais barato, enfim...
0: Tem muita tem... oportunidade, né, é. cara? Mas hoje, diferente do passado, hoje eu não planejo muito, eu olho pro mapa e falo, cara, eu vou é pra lá que eu vou mesmo, e hoje tá acontecendo de uma forma muito mais natural, mas lá no começo... É, você tá que... juntando dois episódios nossos que a gente já
1: fez, né, Bruno? Hoje tu vai doido... E aquele <risos> da tua amiga?
3: É, o da, da Bruna lá.
1: Isso. Porque a gente tem um episódio aqui com o um cara que um dia decidiu, ele pega a carona e não sabe para onde ele vai, não.
0: É, cara. Aí isso, tem e... outra
1: amiga da Bruna aí, o um amigo do Bruno, uhum. amiga do Bruno, que ela olha pro
0: mapa, eu vou para cá e vai. <risos> é, cara, isso tem acontecido, né? Então, lá no começo, é, muito macho, mais planejamento, e, e, e aconselho a fazer isso, né? a galera que quer cair na estrada, que quer cair no mundo, é, é, se planeje, né? Porque eu acho que é importante. Mas hoje, já, mais cascudo, né, cara? Pá, hoje eu vou de boa e me jogo mesmo, e eu sei que eu vou curtir muito, porque, tipo, um é de São Paulo, o outro é de Brasília, o, o Bruno não sei de onde é que é. Mas Brasília, é, também. Brasília, é Brasília também. também. Brasília também. Mas se eu for para Brasília, eu sei que eu vou curtir Brasília, pra caramba, porque eu vou chegar lá, vou em mesmo, e é assim em qualquer lugar.
2: E além de, você fez intercâmbio em Londres, mas você também morou na Nova Zelândia, você chegou a morar lá, enfim, ou ficou um tempo, bastante tempo assim, como é que foi lá? Inclusive, também Nova... nós temos, nós é... temos episódios sobre a Nova Zelândia, inclusive também.
0: É, a Nova Zelândia, cara, eu não morei lá, foi uma viagem cara... de 20 dias, sim, sim. Só, que ela, só que ela foi muito intensa, por que que eu te falo isso? para mim foi a, é a viagem que virou a chave de todo esse negócio tá, porque lá no Chile, é, eu tive aquele gostinho de quero mais sabe é, e eu precisava ir para um país de língua inglesa, eu fazia inglês, mas sabe como é que é fazer inglês aqui né uhum. e chegar lá, se deparar com o inglês é completamente diferente, e de repente eu resolvo ir para Nova Zelândia, eu curto, eu sou clube, eu sou, eu sou, tá, eu sou louco futebol mas eu sou amarradão também em esporte radical então Entendi. eu falei porra, eu quero ir pro país de língua inglesa e se eu conseguir juntar esporte junto vai ser perfeito, aonde que bateu? Nova Zelândia cara, me joguei para Nova Zelândia e chegando lá chegando lá, primeiro que cheguei lá naquele inglês horroroso, né? porque pô os caras tem um inglês fechado para caceta mas hoje é tranquilo mas até me acostumar, cara, eu levei uns três dias. Então, eu, o que eu sabia, parecia que eu não sabia nada. Normal, normal. Até eu conto um episódio no Busão lá, que eu tô com um brother americano, ele fala, Paulo, não te preocupa que eu também não entendi o que o Guia falou, porque o sotaque deles é terrível, sabe? <risos> e aí, ele, isso me deixou mais tranquilo. Mas, acabei fazendo um monte de amigo, me juntei a um grupo de 40 pessoas, só tinha eu de brasileiro, então era falar o falar. Então, não tinha outra forma de aprender. E a Nova Zelândia, cara, é um país pequeno, são duas ilhas, mas eu eu coloco no livro que é o país mais lindo do mundo e continuo afirmando isso. O país é do caralho, velho. Tu chega lá, tu tem praia e a montanha nevada do lado, entendeu? Lá tu se joga de bunny jump, de paraquedas, tu faz rafting em caverna. Cara, o país é, porra, é sensacional. E aquilo lá foi muito marcante para mim. Eu falei, cara eu não tenho mais dúvida, entendeu? É isso que eu quero pra mim. É cair no mundo, é ter esse tipo de experiência, é poder parar num hostel e conhecer um monte de galera, galera do mundo inteiro, e falar inglês, e falar espanhol, e sair junto pra balada, e curtir mesmo. Eu falei, cara, isso é pra mim. Pô, eu era moleque, né, velho? Tinha lá, não sei, não sei, Pô, eu falei, é isso, brother, é isso mesmo. Ali eu tive a certeza de que, é, eu tinha encontrado Eu falo isso no livro Eu tinha encontrado a, fel a felicidade E uso a, o meu pulo de bungee jump Como exemplo Porque uhum. quando eu Botei o pé no chão e entrei na van para voltar lá pra onde tinha que voltar E olhando pro céu eu falava Cara, o céu parecia me chamar Eu queria fazer aquilo de novo E percebe, cara Que quando tu quer fazer muito Alguma coisa novamente É porque aquilo te fez bem né? e isso, te, isso isso acontece comigo nas viagens então eu falo que nas viagens eu encontrei a felicidade sem impor nada a ninguém sem sem cagar a regra eu falo aqui no livro né porque uhum. o que é bom para mim pode não ser bom para ti mas cara para mim a viagem hoje é um é um grande é é uma grande terapia então viajar uhum. para mim é é o que há de melhor é, Paulo na, na Espanha, você chegou a fazer aquele Caminhos de Santiago? Cara, eu não fiz o Caminho de Santiago ainda. É, não foi por falta de convite, tá? Uhum. Mas chegando na chegando na Espanha, eu resolvi fazer bem é, Barcelona e Madrid. Uma ah. outra oportunidade, talvez. Eu tenho vontade, sabe? Eu uhum. fiz esses esses caminhos aí, é, que é um caminho católico, não é um caminho religioso, na verdade, né? Uhum. Mas eu, eu, eu tenho experiências religiosas em. Na Bósnia, lá em Medjugorje, em Fátima, incrível, sabe? Eu sou católico, né? mas respeito uhum. todas as religiões. Mas, né? Falo uhum. da, da, das minhas experiências no Vaticano. Pô, sensacional! O Vaticano é, 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 é outra coisa, né, cara? O Vaticano é uma explosão de arte, né? Tu, tu entrar é. na Capela Sistina e olhar para aquilo é uma explosão de arte. E tenho tive contato também em Londres com os judeus, né? Na sinagoga, porque eu trabalhei lá por um bom tempo você o, o, trabalhou com quem na sinagoga só para gente? É para vocês entenderem, para galera entender. É. O judeu ele precisa de alguém. Eu falava que era é. pecador, né? É, é, não judeu para poder é. ajudá-los em algumas situações. Eles têm um shabá que é do uh -huh. pôr do sol de sexta ah. ao pôr do sol de sábado. Uh -huh. Uh -huh. tá. Eles não podem. Eles têm eles têm algum eles têm regramento que eles não podem, por exemplo. É. É, mexer no celular, dirigir carro é, acender uma luz ligar um fogão, então eles precisam de alguém de outra religião que eu falava que era pra, pecador, né? um pecador pra poder, pra poder fazer esses serviços exatamente, então eu chegava lá é, a é tipo a
3: adventista do sétimo dia aqui no Brasil, né?
0: é praticamente isso, cara então eu chegava lá, organizava a sala pra eles, acendia fogão, esquentava a comida ligava, a molecada era muito massa sabe, porque é, pô, eu era brasileiro, imagina, é. o inglês também é louco pro futebol é. É, e todo mundo dá um jeitinho, a molecada Paulo, pô, vai lá ver pra mim quanto é que tá o Chelsea, eu ia lá no computador ó, oh, galera, o Chelsea tá, entendeu? é porque eu não podia assistir, né? eles não podiam, mas eu podia ver pra eles, entendeu? É. então, é, essa experiência com o, com o judaísmo, né, cara foi muito forte, foi muito forte uhum. e, e me trouxe uma oportunidade de conhecer uma galera, de fazer uma amizade, cara que vocês não fazem ideia mantenho contato com eles até hoje, com família, com a molecada lá, a molecada que, pô, tá crescendo, a gente continua mantendo contato, e foi muito legal, sabe, conhecer uma outra religião, porque tu vai, a viagem traz isso, né, cara, vai quebrando Sim. preconceito, paradigma, e, e outra religião que eu tenho um contato muito forte, me dou muito bem nesses países, eu gosto de ir pra esse tipo de país, é a, o islamismo, cara, ou eu gosto de ir pra essa cultura islâmica, é muito forte e eu me dou bem para cacete lá com eles, acho muito massa e, e tem umas histórias muito legais no livro, cara, tem tem coisa assim tem coisa assustadora e tem coisa assim que o cara fala, pá cara, como é que isso aconteceu, né, porque o pessoal tem o preconceito é, que acha que todo ser humano lá vai explodir, né, e pelo contrário é. tem uma galera incrível sensacional, respeitosos adoram brasileiro e estão lá no no, no reduto deles, naquilo que eles acreditam e eu sempre com o maior respeito, tenho muita admiração.
1: na verdade, na nossa mídia aqui só mostra o lado ruim praticamente deles, né? É, exatamente.
2: É, mostra o conflito, é né? o conflito que, que que vai gerar o impacto, né? Agora não, não eu tô pensando, conflito,
1: tu vai ver tipo todos nos Estados Unidos. Para eles são monstros praticamente.
0: Porque é, só mostra a parte ruim. Mas, mas tu sabes que no mundo, tá tem um, eu te, eu, te, eu vou contar uma história, nós estava vindo de Amsterdam de busão. Então a gente estava vindo de Amsterdam para chegar na Inglaterra. Todos no ônibus, todos, passaram de forma muito rápida pela imigração. Três árabes ficar, levaram mais de 15 minutos para ser liberados. Então é, o preconceito está estampado mesmo. Né? Ainda perguntei para eles, cara, o que, que aconteceu? Você estava com, sei lá, maconha biscoito de maconha, porque, pô, é droga, não podia passar, né, cara? Eles falaram, não, cara, é questão real. Não, realmente, mas peraí, maconha, em
2: Amsterdã. ah, não, eu tava indo pra Inglaterra, né, é verdade.
0: Isso, a gente tava voltando, entendeu? E, 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 é, que, e,
2: e, como a Mr. Dump, e... você até compra, compra fácil né? As, Sim. não Os derivados não, tá. de maconha, né, digamos assim.
0: A galera vai pra chapar o coco, velho, lá é, é. diferente, né, Amsterdã é Amsterdã. Aí...
3: Ele... Vai pra ficar louca, né?
0: Cara, teve um brother lá, <risos> é que não saiu do quarto porque tava com alucinações. É. Caraca. São só para, mas não fumando, não, comendo bolinho, é. fumando, ele comendo é. tudo. Ele... Oh. Que vocês possam imaginar.
2: Ó, oh, assim, só, 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 um parênteses, né? Eu, eu passei um, um dia, acho que nem um dia inteiro em Amsterdã, né? Uh -huh. é... tô demorando aí, aí, Falar da
1: viagem só... da ó, acho lá, que tem que falar. Aí, ó.
2: Não, então, aí eu tava, eu tava tipo numa lojinha. Era era perto ali da Anne Frank, né? Tinha essas lojinhas de souvenir e tudo mais, tal. Uhum. Aí tava eu e a Amanda, né? Minha namorada tal. Aí ela olhou assim, o que, que que é isso aqui? Eu falei assim, é ah, uns docinhos de maconha. Tipo, tava lá na loja, no balcão, como se fosse baleiro de boteco, entendeu? Sim, então, cara. É... Então você
0: tem essa facilidade. É muito né? normal. Eu, 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 eu comia lá, é... eu não fumo, eu não tenho esse hábito de fumar. Eu nunca fumei. Mas o bolinho eu comi, e cookies, cara é Bolacha, biscoito de maconha Muito bom, normal, tá? Mas não tá.
1: dizem que esses bolinhos, essas coisas Não é, não é tirar da toxina Da, do, da planta que, te, que dá o barato? Depende, não é não,
0: o... não, cara, tem bolinho, depende do grau do bolinho Porque tem bolinho com grau menor Que tira parte dessa toxina Mas tem, tem os bolinhos que são mais fortes, entendeu? Ah, então um... você pode escolher Um, um sem ou com a toxina isso, isso, eu peguei num grau uhum. menor lá, né? Só pra, pô, ter experiência, aquela história toda, mas, cara, pra mim não deu nada. Foi mesmo é pra balada. O, o, o brother que teve lá, então, provavelmente, com a namorada, não curtiu a headlight, né?
3: <risos>
0: <risos> que também é outro ponto da hora, pro cara conhecer, e uma coisa meio louca, assim, né? Porque é. É, é bem profissional o negócio. Mas muito da hora, muito da hora.
1: É mais duas de todas aí. Tu tem filho? Tu é casado? Alguma
0: coisa assim? Não, cara, eu sou solteiro. Sou solteiro. Ah, então
1: dá para fazer essas duas viagens mesmo assim de
0: boa. Cara, é dá, dá, porque nessa pegada aí, né, cara, né, se tivesse, na, na, se tivesse uma pessoa parceira, obviamente que ia, ia curtir junto com ela tranquilamente também, né? Mas claro que o cara solteiro, bicho, tu já sabe que já foi solteiro, né? Já. A, a, a pegada é diferente, né? Oh. <risos> vai
1: com, faz essas viagens malucas aí com tua filha adolescente. Vamos ver quanto tempo dura. Não,
0: não é, dá, é não final dá.
3: do ano. Final do ano a gente vai pra Orlando. É? Tem a, a
0: entrada de brasileiros.
3: Velho,
0: mas eu vou te falar, quem é que tem a filha adolescente e tem quantos anos?
3: Eu, Bruno. A minha filha fez 18 anos passado Vai fazer 19 na, na época da viagem.
0: A Bruna, a,
1: Bruna já, a Rafaela, já tem 18. Mas 18, 18
0: ano passado. Mas 18. Não, mas
1: de 15 anos dela não foi um dia desse aqui, porque vocês foram pra Disney?
3: Foi
0: 2017, pô. 2017, é. Cara, é. 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 de 18 já, já, já aguenta, né? Já tá velhinha, já, já não é mais adolescente. Agora sim, ó.
1: Não, é que eu jurava que ela ainda tinha 15,
3: velho. Ah, entendi. Caraca, ela foi 15 em 2017, pô. O ano é. passa. Né? É, tipo, tipo, quatro anos atrás, né? Quase. Mano,
1: eu jurava que ela tava com 16 ou 17. Eu não lembrava. <risos> pra <risos> pra mim a, viagem, a viagem de vocês foi um dia pra mim, foi o um ano retrasado, velho. Não teve tanto mas tempo assim. Você, né? você tá
3: com um calendário é. aí que o tempo passa diferente
0: Passa muito rápido, mas agora eu vou falar tá pra rápido. vocês, tá? Vocês falaram da Disney, tem um capítulo que eu vou com o meu afilhado, com 13 anos. Ele acaba me convidando um dia e, e eu, para mim, eu tinha tido uma, uma uma experiência de um dia na Disney lá em Paris. E pra mim a Disney já era assunto encerrado. Eu não passava uhum. pela minha cabeça e pra Disney. E cara, o moleque me convida para ser padrinho de Crisma dele. E numa outra situação ele fala, cara, vamos pra Disney, mas falou brincando, né, cara? Falou daquele jeitinho de criança, virando adolescente. E aquilo começou a entrar na minha cabeça, eu falei, cara, vamos. E fui com o moleque, cara, e a gente ficou 13 dias em Orlando. A gente fez todos os parques, a Disney é do caralho. A Disney é pra gente, né? Porque aquilo lá é muito maluco, né, cara? A gente ficou todo... Aquilo lá é muito louco, velho. A gente foi em todos os parques. É uma da, uma das experiências mais marcantes aí da minha vida. A gente foi para Bush Gardens também. Não teve montanha russa com moleque não foi. Ele não tinha chance de pipocar, entendeu? Porque eu sou muito, eu gosto de aventura. Aquela torre lá que, que o cara acaba caindo olhando para o chão. Cara, assim ó, foi uma experiência incrível. Eu eu eu, eu costumo viajar para países que têm história, que me proporcionam história. É, os Estados ah, Unidos. Ah, isso... Os Estados Unidos tava lá na, na, na rabeira, na, 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 na minha lista. Mas eu vou te falar, a Disney, irmão, é diferente e vale muito a pena. Vale muito a pena.
3: Exato. Eu conheço muitas pessoas que falam mal, assim: falar, ah, não, aqui Estados Unidos, é Disney, ah, não sei o quê, mas quando vai, acabou.
0: tem muita
1: de gente, marmães chorando
0: na porta. Assim, cara, eu, eu, eu não costumo fazer viagem de compra, tá? Eu, eu não costumo comprar para onde eu vou, não tenho esse hábito ah, de ir lá, fazer compra, seja o local, que, o local que for, mas é, eu vou te falar que Orlando ali, o, o, e a gente acabou ficando, cara, no hotel da Disney, naqueles uhum. hotéis temáticos, então a magia já começou por ali, a gente pegou uma super promoção, cara, eu não sei se a gente estava iluminado naquele momento, mas a gente não pegou fila para nada. Nem, nem na Disney, em nenhum parque. Em foi. Cara, a gente foi no início de dezembro. A gente pegou. Tava bem fresquinho, assim, não, não, não tava frio, mas também não Tava, tava muito gostoso, cara. Época e muito foi só, já é alta temporada, né,
3: Bruno? É é, a gente foi é, finalzinho de novembro, início de dezembro. Teve, teve uns dias lá que não foi na Disney, mas no parque da, da Universo a gente pegou parque bem, bem vazio também. E deu pra aproveitar bastante os brinquedos com poucas filas. Agora Disney, cara, todos, que, todos os dias a gente deu, deu azar Não pegou aquela
0: loucura, aquele formigueiro sim. Mas pegava a fila de uma, duas horas Não, cara A, a, a maior fila que a gente pegou eu, A gente foi no brinquedo foi, foi, Ainda foi no, no brinquedo do, do, do Harry Potter Na Universal Que foi 15 minutos, cara 15 minutos Como a gente ficou no hotel da Disney A gente tinha aquele O Fast aquele Pass, pás, o, o Fast Pass né, Na pulseira então, uhum. as principais atrações a gente não pegou fila, então a gente zerava o parque muito rápido, muito rápido, tipo 3, 4 horas da tarde, então voltava para o outro brinquedo, ou acabava voltando para o hotel, tomando banho, voltando para os shows da noite. Cara, não pegamos fila. Uh, o local de maior fila foi no check-in do no aeroporto, quando a gente voltou. Puta, ali foi <risos> fila para cacete. Mas lá nos parques, velho, a gente curtiu demais, velho. olha, que experiência, que experiência.
3: O meu primeiro dia no parque lá... Chegou o finalzinho do dia, eu tava só o caco Foi até no, <risos> no No parque principal lá, né
0: No, no Mad era...
3: Kindle. Kindle. Aí sentamos lá na sorveteria da esquina Pra assistir o encerramento Eu, eu tava naquela cena assim, minha cabeça, né eu, pô, Minha filha, as amigas dela que foram lá todos felizes da vida lá, a maior coisa E eu com os pés assim, estourando Eu pensando, porra, tomara que acabe logo essa merda Pra eu ir embora, puta que pariu, <risos> eu tava puto Cara, na hora que começou A, a festa de encerramento Cara, aquela dor, cansaço, sumiu e cara, a emoção tomou conta. Cara, assim, ó, e, não
0: cara... não tem como não se envolver, cara. Não tem como não se envolver. O bicho eu, eu nunca vi Frozen. Eu cantei gol, velho. Entendeu? <risos> o cara, o cara, o cara, a galera lá, porque assim, ó, o cara vira criança mesmo e ainda mais para nós, né? A gente viu o Mickey, né, cara? Era o desenho que passava, né? Então <risos> é, é diferente e, e velho, ó. É, aquilo é para nós, tá? É, montanha russa de 90 graus. Pô, porra, é. É, é muito irado velho. Ah, ah, Tem um simulador, eu, eu, eu não lembro o nome do brinquedo, mas tem um simulador. E, e, na verdade, é um brinquedo que simula uma nave espacial. Cara, a galera ah, sai gorfando. É. A galera sai gorfando de
3: lá. Que tem o tem, tem um Missão Marte e um Missão Terra, né? Aí o Terra é o mais
0: tranquilo, o Marte é o mais puxado. A gente já foi direto no Marte, velho. Eu, meu. É, eu fui no, direto
3: no Marte depois eu fui no Terra.
0: Cara, a galera sai gorfando, tá uma peça de experiência, hein? <risos> é... Eu
3: fiz a besteira de ignorar o aviso, que eles falam assim, né? Não olhe para os lados, olhe só para a sua tela, sua tela de comando. Ah, ah. Não, Aí e... eu quis olhar o lado o quê? Rapaz, na hora que eu olhei o lado foi instantâneo ah. assim, a cabeça <risos> voltou
0: meu Deus do céu. Cara, a coisa é tão insana que quando o cara já vai entrando no brinquedo, eles vão falando, gente, se tu passa mal, não entra se tu não é, tu no, no, Nesto fica ruim, não vai, não vai, não vai eles ficam falando o tempo inteiro, e a galera vai lá e sai, sai verde do lá, e é muito irado,
1: <risos> é muito irado é, a indicação então de podcast para você começa a escutar o Passaporte Orlando lá tu vai ouvir sobre Orlando o dia todo <risos>
0: olha, isso é bom, isso é bom ó,
2: oh, na verdade é o seguinte, a gente chamou o Paulo aqui, porque praticamente tu tudo, tô, todas as histórias dele tem relação com um episódio que a gente já fez, ó. Verdade. Já fez Nova Zelândia, tem um episódio da Nova Zelândia. Foi para Orlando, Orlando tem viagem aí com o Bruno, o Felipe, bastante episódio de Orlando. Trabalhou na sinagoga, tem episódio sobre Israel. Os outros dois que o X já citou lá mais, mais no começo. Gosta de futebol, tem episódio sobre Copa do Mundo. Olha já tem, foi... uma
0: história, tem uma história massa, hein, velho.
2: Você já, foi pra, você, você já assistiu Copa do Mundo ou mais jogos assim mesmo, amistoso Não, eu da vou, seleção?
0: Eu, eu vou contar uma história que é irada, é um spoilerzinho, tá? Ah. É, resolvo, resolvo em um dia pra Montevideo ver ah. Brasil e Uruguai. Eu falei, porra, caralho, tá. vou, vou pro centenário, né, brother? Olha o estado, né, tudo cara? Você já pensou eu... em ver
1: um jogo do Brasil aí, perto aí de você, tipo...
0: Ah, e, cara, isso, isso, a gente, isso a gente vai conversar o seguinte, assim, ó... É, mas é, a atividade é, tá perto, pô. Mas hoje é mais fácil tu ver é, a, seleção brasileira, a seleção brasileira jogar em Londres do que aqui em Santa Catarina, é, o, porque o, não o, joga o, aqui, o, entendeu? O, o Brasil
2: só joga no Brasil nas eliminatórias da Copa. Os é, em Tós, mas, outros, tudo mais, tudo fora.
0: Mas nunca joga em Santa Catarina, então é mais fácil é. ver um jogo fora do que aqui em Santa Catarina entendeu? Eu acho que a CBF precisa devolver a seleção os brasileiros, é, cara. É.
2: Para. para não, mas ser... assim.
0: É, é muito negócio, cara.
2: É, mas assim, Paulo, você estando aí em Santa Catarina, vai, eu, eu não vou saber exatamente a distância, mas por exemplo, você está mais perto do, do de Montevidéu do que sei lá, do Maracanã, por exemplo. Sim, sim, com certeza. Sim. Ou, é, ou pelo é, menos não é, é tão longe, né, Comparar com o
0: distante, não é tão tão diferente. Sim. sim. E, e às vezes até mais barato, né? É, então é, é. aí com isso foi lá no, pô, no centenário fui, fui lá pro centenário, já no avião falei, cara, vou largar a mochila no hostel, vou me jogar pro centenário já pra conhecer, o jogo era no outro dia fui pro hostel cheguei lá, larguei as coisas, me joguei pro centenário é, pô tava fechando o museu, falei pro tiozinho tiozinho, pô, preciso entrar, cara, vim do Brasil pro jogo só tenho hoje para conhecer o museu, o tiozinho lá, ah, entra aí, eu vou ficar mais uma hora aqui. Entrei. Entrei sozinho no Centenário, fui lá na Grama. O Centenário é um, é um templo de futebol, mas ele é muito antigo, né, cara? É muito uhum. raiz, assim. É. Puta, aí fiquei uma hora lá vendo o museu, o museu é pequeno, mas é, pô, a primeira Copa do Mundo foi jogada ali, né, é. cara? Tem muita história.
2: é O estádio é, é, é de 1930, né?
0: Exatamente. Saí dali, eu falei, pô, alguma coisa me falava, pô, dá um giro aqui ao redor do estádio para conhecer o local amanhã vou voltar só pro jogo então já bate as fotos hoje fui dando fui dando esse rolê ao redor do estádio eis que surge o PC Vasconcelos da Sport TV sim ele desce do táxi na, no, exatamente no portão que entra que entrava ali a imprensa aí eu falo PC vai rolar alguma coisa aí cara o PC fala assim para mim é, Paulo é Paulo né falou Perguntou meu nome, a gente se cumprimentou, aquela história toda. Ele falou, cara, é. vai, vai ter treino da seleção, mas é geralmente é fechado, é. né? Nunca é aberto para a torcida. Eu falei, cara, mas será é. que eu não posso entrar? Ele falou, cara, entra comigo, se tu for barrado. <risos> ah, falei, porra, entrei, né, velho? Entrei e logo na porta ali tinha um assessor da CBF chamando ele. Eu, oh, você vem cá, preciso falar contigo. Ah, eu falei, fodeu, né, velho? Ah, mas... PC entrou a porta lá, eu cumprimentei o cara, boa tarde, toquei, toquei ali pro parque bancada. Sentei lá, fiquei quietinho, não deu muito tempo. Veio um cinegrafista da Esporte TV, mais um repórter, exatamente do meu lado. Falei, puta merda, né, cara? Cheio de espaço, os caras vêm exatamente do meu lado. Eu falei, e aí, da, da onde que tu é? Qual o veículo que tu trabalha? Eu falei, cara, não trabalho pra veículo nenhum, tô aqui disfarçado, sou torcedor. Eles falaram, não, não. Fica aqui com a gente, fica aqui com a gente, tá tudo certo. e pô, fechou, né? <risos> fechou. Cara, deu 10 minutos, quem é que senta exatamente do meu lado? Do meu lado, assim, uhum. na minha frente. Muricy Ramalho, é, ah. Milton, Milton Leite e Casa Grande. Eu falei, cara... É, é hoje, é hoje. O Muricy olha para mim e fala, cara, tu é da onde? Eu falei, cara, sou lá de Camboriú, estou aqui infiltrado. Ele falou, fica tranquilo, tu tá no nosso meio agora tu é da imprensa também, aí fechou, né, cara, aí, aí, bicho, começa a vir toda a imprensa, aí conversa com o Galvão Bueno, aí tem uma história legal pra cacete lá com o assessor da CBF, eu não vou contar toda pra galera comprar o livro, né, Isso, mas, aí, não. Mas, mas, mas mas eu acabo assistindo treino, participando da, de todo o trabalho da imprensa ali meio infiltrado, é, escapando de assessor de CBF, e depois, no outro dia, vou no jogo. Cara, foi uma viagem... Pô, muito
1: obrigado. Mas ninguém perguntou, cadê teu crachá? Tô credencial.
0: Cara, isso é interessante, porque todo mundo da imprensa tinha um crachá que não cabia no peito. O crachá, o crachá era gigante, tá? E é exatamente uhum. essa história que eu não vou contar, que tá lá no livro, que eu não posso dar o spoiler. Mas tem uma história... <risos> <risos> mas, tem, mas tem uma história... É exatamente isso, envolvendo isso aí, que, que eu não posso contar.
2: Então, <risos> então tá aí, ó. Curiosidade pra o pessoal poder, poder ler aí. Exatamente.
1: Pra, ó, o link do livro tá aqui na descrição. Compre pelo nosso link. Tem que cria o link. Tu ainda não criou o link, Henrique
2: você pode comprar lá o site do Paulo, tem lá o você compra direto com ele, lá vai estar tá no post aí. Está no, tá
1: no nosso link da Amazon pra gente ganhar a comissão. Calma não, aí.
2: então, aí, aí, aí é outra conversa.
3: E... Um então, outro assunto. <risos> Acho que tem uns cinco episódios dessa conversa aí, mas. <risos> faz, parte, faz parte,
2: Mas, ô oh, Paulo, eu quero saber se você já veio no estádio bom, assim, tipo Itaqueirão, essas coisas, não, né? Mano, é, Cara, Garrincha.
0: É... Ó, no é. Brasil eu, eu é, é, o nome é... do Gama
1: mesmo, Henrique? Do Bruno. Bezerrão, bezerro. Tá no Bezerrão.
0: Não. No, Bra... no Brasil de estádio antigo, eu tive no Castelão. Eu fiz um jogo do Ceará quando eu fui pra Fortaleza. Foi irado. Eu tenho uma história no livro, o, o, o Henrique já leu essa história. Essa lá, já li. Nessa tá e, é, e essa história é boa, é boa quando eu, quando eu pego o buzão de volta no meio da torcida do do, do Ceará. Cara, imagina, imagina como é que não foi. é... Sim, sim, sim. Mané Garrincha eu não conheço. É, Maracanã é muita coisa não. Eu eu sou Vasco, tá? Eu sou Vasco. Ah. É, não sei para quem que vocês torcem, mas é Maraca, São Januário eu fui. Não tive no Itaquerão, mas já tive no Pacaembu, tive no Palestra, no antigo Graças Palestra, a... tive Bruno. na Arena. Graças a
1: Deus o Felipe não tá aqui, o Codó. Flamengo né? É. O
3: Coderno é, é flamenguista roxo, Ele flamenguista cara. roxo, Aquele flamenguista <risos> é chato, do chato, gente. Chato.
1: Flamengo! Ele é. deixou de falar com gente porque falou mal do Flamengo.
3: É, mas, mas doente. É. O, hoje, assim, eu sou tá torcedor do Flamengo, mas não sei se é fanáticos Assiste o jogo. Teve um teve jogo esses dias aí, Flamengo e Palmeiras, final de alguma coisa aí que o Flamengo ganhou nos é, peixes. É, eu fiquei sabendo é, eu no foi grupo aí, de trabalho, o foi pessoal zoando foi lá. Aí, foi, é, foi, foi aí o Brasil, inclusive.
1: Flamengo! Pelo amor de
3: Deus, o Coderno tá
1: até hoje enchendo o saco no grupo do colégio, velho. Pelo,
0: pe, pelo carioca acabou agora, Vasco 3, Flamengo 1. Vasco! Então, Opa, o, o, aí ó. O, 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 o amigo aí, ele não ia ficar feliz mesmo, né? É, <risos> é, é. Mas, é, <risos> mas tirando essa história de time, cara, eu já sim. fui. Eu já, já tive no Campinu, já vi, já vi jogo do Barça no Campinu, já vi ah. jogo do Real no Bernabéu com o brother lá que tem cadeira cativa. Olha. Já vi Internacional no San Siro é, Inglaterra no Wembley, é, Chelsea no, no Stanford Bridge, Manchester no Old Trafford. É... Dá, dá pra fazer um outro livro só com, só com os estádios só então? Só, pra... só com futebol, cara. Só com futebol. É. Arsenal no Emirates. Cara, no México já fui muito estádio, lá Jalisco, Azteca. Pô, oh, já vi muito uhum. futebol pelo mundo aí, velho. Sou louco de futebol. E. Paulo, falando
2: né, so, sobre o livro, mas o que me chamou a atenção também é o nome, né? Com o mergulhando com o mochilho, se mergulhando é um. É no sentido de se jogar de cabeça, né? No sentido. É isso é, aí. Cara. É, figurado, né? Mas a capa, a capa do livro me parece que é meio que um deserto tal, aquela foto em que lugar exatamente, e a escolha dessa,
0: dessa capa, enfim. Uhum. É, na verdade é assim, ó. É, vamos entrar no livro, agora a gente entrou muita história, vamos falar um pouquinho do livro então. É, a última coisa que eu decidi foi o nome do livro, cara. Tá. Eu, escrevi, eu escrevi todo o livro, né? e esse nome Mergulhando de Mochila, ele surge de, de 50 nomes que eu tinha na cabeça. né? Eu, eu não queria que tivesse a palavra viagem para não caracterizar um guia de viagem. Quem lê o livro é. vai ver que é uma pegada diferente. Porque eu não preciso falar para vocês que a Torre Eiffel está lá na França. não né? Isso ninguém mais precisa saber. Então, eu precisava, assim é, linkar as viagens, veio a mochila, mas mostrar a intensidade, né, a reflexão que o livro traz é quando ele convida o leitor a deixar é, a sua zona de conforto em busca do novo, do desconhecido. Então, mergulhando é isso, né? é a reflexão, exatamente. Ficou no ponto central, né? É o ponto nervoso da coisa, o mergulhando uhum. traz a, a a intensidade que eu de fato mergulho em cada viagem então o mergulhando de mochila é isso a capa, cara, a capa uhum. ele ela é inspiração do capista, que é profissional, que é da editora né uhum. ele me deu duas sugestões essa foi a primeira, mas de cara eu já aceitei, porque o que, que sugere a capa na verdade, ela é em alto relevo é que vocês não têm o um livro é, ainda físico, né? Mas não. ela é em alto relevo e ela tem uma topografia. Ela sugere alguém ah. que salta, né? Alguém de cima. Isso aí pode ser um deserto, pode ser mar, pode ser montanha. Uhum. né? Pode ser o que, tu, o, que tu, o que tu imaginar. Mas sugere alguém que de cima vê é, esse relevo e que vai acabar mergulhando nesse mar sutil de ondas que tem ali, né? É, entre essa, essa topografia. E... Uma coisa que chama a atenção também é o Ptifácio, que é escrito uhum. pelo seu Wilfredo, para quem não conhece, é o capitão da família Schirma, né, a família catarinense, aqui, que se aventura pelo mundo há mais de 36 anos aí dentro de um veleiro. É. E essa história é bacana, cara, porque eu não o conhecia, eu consegui o contato dele, eu consegui o e-mail dele, e eu resolvo, numa sexta-tarde, escrever para ele: seu Wilfredo, oi, é o Paulo, né, sou aqui de Camboriú. Estou é, escrevendo meu primeiro livro, né? E, pô, que honra né, ter o seu prefácio. Mas eu, eu, mas eu precisava, de alguma forma, tocar o coração dele. Uhum. A coisa estava muito fria. Aí eu falei assim, o Wilfredo, tem algumas, tem algumas paixões que nos aproximam. Eu uhum. falei, o mar, eu sou louco pelo mar. É, a consultoria financeira, porque por muito tempo ele foi consultor financeiro também. Uhum. né? É, Santa Catarina ele também é catarinense, e as viagens, e mandei o um e-mail, é, já com o um não, né, já com o um não, porque a gente sempre é. tem o um não, né, na segunda-feira, 9 horas da manhã, ele fala assim, Paulo, prazer, né, legal, eu não costumo prefaciar livro, mas eu posso ler a tua obra? Eu falei, uhum. claro, né, mandei, falei, inclusive o senhor vai ser o primeiro a ler, e mandei, cara, passou a semana inteira nada, passou outra semana nada na, na sexta-feira eu falei cara, eu vou escrever com o cara, porque pô, eu preciso ter um retorno, né, vou ter prefácio não vou ter, já tava quase uhum. fechando o livro aí eu falei, Silvio Fredo, e aí, como é que tá? tá lendo, tá gostando, o que que tá achando cara, não deu 40 minutos ele me devolve assim, ó, Paulo terça-feira, o prefácio tá na tua mão eu falei, opa uhum. a, <risos> coisa, a coisa tá ficando séria é. A coisa começou a ganhar corpo. Né? Porque eu sou um mero desconhecido no mundo literário, né, cara? É... Eu falei, opa, coisa... E... Mas não falei nada para ninguém. Aí eu, já tava... Aí eu já tava me passando, né? Eu falei, seu Wilfredo, então eu vou fazer mais um pedido. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. <risos> Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte. Sexta-feira, eu tô ancorado com o veleiro aqui em Itajaí, que é uma cidade vizinha aqui de Balneário Camboriú. Vem aqui no veleiro, eu te entrego o prefácio, a gente já toma um café e já se conhece. E aí, cara, porra, uma bacana. conversa lá de, de duas horas, eu fiz um vídeo, tem Tá ali no meu Instagram, inclusive. E hoje a gente troca ideia, a mulher dele conversa comigo. Pô, virou. Surgiu uma amizade aí. E é muito bacana, né, cara? Porque tem o livro chancelado, vamos dizer assim, carimbado, né? Por um cara que largou tudo também. E vive no mundo, mora num veleiro. E já deu três voltas ao mundo, porra, pra mim Sim. é uma satisfação. É, cara. o é, eu, eu li
2: o livro, que eu não me recordo o nome, mas eu tenho um livro aqui da família Schurman, é, que acho que foi a Heloísa, né? A, a Sim, a dona, a dona que, Heloísa. Uhum. É, que, que, que foi a autora mesmo do livro, enfim.
1: Aqueles, Sim. né? Já podia arrumar o contato aí.
2: É, não, Sim. e assim, e, e, e é uma experiência incrível, porque eles começaram, eles começaram a viajar de vereiro com três filhos criança, e assim, em 80, 84, 85, né? Que era tudo... isso A, a gente tá falando de um período talvez não muito longo, né, 35 anos um pouco mais. E mas ainda era tudo muito analógico, né? Não, 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 não tinha as, não tinha as facilidades carta. que tem hoje. É, era
0: por carta. Eles recebiam o material é, escolar por carta. É,
2: é. E e aí meu ficaram nessa, sei lá, 10 anos, fizeram outro, enfim, fizeram lá o Fernão de Magalhães, o Fernão de Magalhães. É, um ah. livro que eu que eu recomendo a leitura que vale muito a é. pena
0: também agora, como tu citou, só para ver o nível do cara, né? Porque eu achei que não ia rolar, né, cara? Porque eles eles, eles vivem de patrocínio e tu uhum. sabe como é que é patrocinador Master né? Eles é. não querem... Ele, ele ele sempre falou, Paulo, só cuida, né? A usar o meu nome, porque sou, sou vinculado a muita gente, então uhum. patrocinador sempre exige um monte de coisa. É. Mas foi bacana ele ter aceito, sabe? É, mas só para ver o nível, né? Eles vão fazer agora uma expedição é, chamada A Voz dos Oceanos, que é tá. para a limpeza dos mares aí pela costa brasileira, América Central, e vão acabar em Nova York. eles vão sair daqui de Itajaí em agosto, eles vão acabar uhum. em Nova Iorque essa expedição para receber um prêmio da ONU. Então, olha olha o, tamanho, gente... o tamanho dessa galera, né, cara? É... Então, oh, eu...
2: não, cara mira, Paulo, foi muito bacana. É, é, não, ó, ter... o, o livro que eu citei é... Expedição Oriente? Não, não. É o Em Busca do Sonho. Em Busca ah, eu... do Sonho. Okay. É, 20 Anos de Aventuras da Família Schurman, né? Uhum. E Que é pela autora Heloisa Schurman, que também tá aqui. É, eles também têm outro livro, né? Escrito por ela, Família Schurman, O um Mundo de Aventuras. Sim, sim, sim. Ah, sim, sim. Então, para conhecer a Família Schurman aí, acho que
0: tem bastante material também. Tem bastante. Tem Navegando com é. Sucesso. Tem um livro que eles falam que é o se eu não me engano é um pequeno segredo, que é o da, é o da, da Cat, que é o da menina, né, que hoje dá Sim. o nome do velheiro, que faleceu, foi adotada lá na Nova Zelândia, tem muita história, eles são muito bacana cara, e, e, de uma, e de uma humildade incrível, é sensacional. Legal. E...
2: Paulo, você comentou no livro que tem algum que tem aí uma você comentou que no livro tem as histórias aí de alguns perrengues, tem algum que você pode contar também sem dar muito spoiler alguma coisa mais curiosa aí pra gente tem cara tem, gente... Tem, eu,
0: eu, eu vou dar eu vou dar, eu vou é. dar um bom spoiler de um que eu acho que a história é bacana tem um que eu dou uma, uma entrevista pra BBC, isso acontece com um voo atrasado lá na lá na Croácia isso é uma história bem bacana, mas ah. é a, a principal, eu vou dar um spoiler aí pra galera, é. que acontece no País de Gales. Tá. Eu, e um, eu e um brother, a gente é, acaba combinando na sexta-tarde, pô, vamos dar um rolê no País de Gales amanhã, ficar o final de semana lá, de Londres a Cardiff a duas horas de trem, né? Então a gente acabou combinando e assim aconteceu. É, chegando lá na, na estação já começa o encantamento né, cara? porque tudo escrito em galês é diferente, Pô, uma estação bacana velha, antiga, já começamos a, a, a perceber as coisas por ali e lá na entrada lá na porta principal tinha dois guardas com um cão farejador e o cão já começou um movimento diferente e eu percebi e o meu brother, já na outra Existe. vibe né? já estava meio desligadão olhando, bababá é, eu vi que o cachorro se mexeu e começou a vir a nossa direção. Falei, pô, não acredito, né, cara? Não pode ser com a gente, com tanta <risos> gente. Esse cachorro vai vir direto na gente, cara. E o que, que aconteceu? O cachorro parou sentado na frente do meu amigo. Falei, pronto, fodeu, né, velho? Fodeu. Os policiais já começaram a caminhar lentamente já com a mão assim, tipo, para, né? Dá uma segurada aí. Seguramos. O policial mandou a gente colocar as mochilas no chão, a gente colocou as mochilas no chão, o cachorro deu mais uma rodada, sentou na frente da mochila do meu amigo de novo, deu aquela latida. Aí um policial perguntou, cara, pra ele, né, é, tu tens alguma coisa aí contigo? Aí ele falou, tenho. Quando ele falou, tenho, eu falei, pronto, fudeu, né, cara? Agora, fudeu. Como é que esse cara me tem droga, né, cara? Nós Em outro país brasileiro, falei, pô, acabou, já me vi dentro do avião, voltando para o Brasil. Passou uma grande história pela cabeça, né?
1: Tu lembrou que não se depilou, né?
0: Na pô, cara, falei, ah, falei, pô, complicou, né, cara? <risos> Aí ele falou, o que que tu tem? Ele falou, cara, eu tenho um cigarro que 25% dele, a composição é maconha. Falei, cara, não acredito, velho. E eu já baixei a cabeça, né, cara? Porque, para mim, já estava todo mundo julgando a gente, né? Ou é bandido, ou é sei lá o quê, mas, pô, cachorro cachorro ali, polícia ali falei, pô, acabou a viagem, acabou a viagem é, o outro policial olhou para mim e perguntou, e tu tens alguma coisa? e num segundo de irresponsabilidade eu olho pro cachorro, o cachorro olhava fixamente pro meu amigo, eu falo assim, não não, porque o cachorro não falou nada falei, pô, agora mesmo que fudeu de vez né cara, aí isso meio que deu um segundo de silêncio, que parece uma eternidade nesse momento, né mas o policial acaba dando uma risadinha e fala assim, ó, boa resposta. Eu falei, cara, pá, saiu um caminhão das minhas costas, sabe? <risos> é, <risos> tu falou, ele falou isso e o policial é... achou de... Aqui no Brasil você
1: te levado num tapa, no pé doido. Não, bicho, não eu, grande já tinha, eu
0: já tinha levado na orelha, né, cara? <risos> Ai ah, ele falou assim, cara, a gente só precisa ir até a van, né? O teu amigo precisa ser conduzido até a van que tá lá fora, a gente precisa fazer a apreensão da droga. É, porque não pode entrar com droga no país aquela história toda Aí já foi o meu amigo, o cachorro e o policial na frente eu fui conversando com outro policial eu falei, cara, mas vai acontecer alguma coisa ele falou, não, fica tranquilo a gente vai fazer a apreensão da droga é, ele vai assinar uma notificação caso ele repita isso mais duas vezes aí sim é, ele é é, é deportado né? e pra a surpresa cara, depois de todo esse procedimento eles pegaram um mapa deram para nós falar falaram, olha vai aqui no castelo o caminho é por aqui, não deixa de visitar isso os caras foram de uma educação, cara que eu falei, cara, não acredito, né cara depois do meu brother, ter droga, ter a droga apreendida, a gente tá aqui tranquilo e os caras ainda orientando o que fazer foi de fato marcante, mas é uma experiência do cacete porque puta merda, cara, eu falei, pronto foi tudo pro saco, né, foi foi viagem, foi intercâmbio, foi tudo embora. Maravilha, Saiu do sim. modo. Não passa nem sinal de Wi-Fi pra tranquilidade. Sim, cara, nem fala. Mas no final deu tudo certo, porque Mumbai de um final de semana lá e foi legal pra caralho.
3: Foi show de bola.
1: Não, Alex, foi sorte isso daí. É. Mas vai ter um livro 2
0: também? Tu... Como é que cara, é? Cara, tu, tu sabe que a galera já tá cobrando isso, velho. Quem tá lendo, tá me dando um feedback muito bacana, sabe? E já tá pedindo dois. Só que, assim como o, o primeiro aconteceu de forma muito natural. Eu não quero forçar nada, porque uhum. não quer dizer que eu fazer um segundo livro vai dar certo como deu esse primeiro. Mas né? você
1: já contou todas as suas histórias aí nesse
0: primeiro livro? Não, não. Tem coisa na manga, né, cara? Então, uma história é... que não
1: tem no livro aí, conta aí pra gente. Vamos <risos>
0: ver, ver uma história que não tem no livro, então, cara? Ué, é que tem tanta história, velho. Tem tanta história. Mas deixa eu achar um país aqui que, que tem... Que tem história bacana. É... Pô, cara, eu. eu, eu... É, deixa eu ver. É... É... Budapeste, Budapeste tem uma história legal, embalada, assim, que, que de repente a gente é, é... vai pra balada e é uma balada, cara, que pra mim é surpresa. A galera lá fora curte balada diferente da, da galera daqui, tá? A galera daqui principalmente na região onde eu moro, o pessoal vai pra balada muito pra ostentar. Né? Pra mostrar. É aquela briga, né? Quem tá no camarote, quem compra mais aquela aquela bebidinha, aquele foguinho em cima, né? É, o, rei do, o,
2: rei, o rei do camarote.
0: É o rei do camarote. A bebida camarote. que pisca. É, e a, a, a bebida que pisca. E a pegada da galera lá fora é diferente. A galera vai pra curtir mesmo a balada. E eu acabei em Budapeste numa balada... É, de seis andares subterrâneos, quem sabe. É, cada 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 andar é, um som diferente. isso foi muito bacana. mas tem uma história que eu lembrando agora porque cara tem muita história, né, velho. mas eu visitei um bunker soviético é, na República Tcheca e a gente fez simulação de guerra. Tudo com roupa lá. Eu tava com uma Macaco 47 <risos> na mão. Imagina. Vestido de de, de... de... De soviético mesmo. Pô, foi muito massa. Muito irado. O cara tem muita história legal aí. É que assim, cara. É tanta história. Que o cara pega do supetão. Pô, às vezes, pra lembrar, tem tanta coisa que o cara acaba esquecendo. Mas se é começar... É que é igual puxar... quando
1: o Faustão faz lá com o pessoal, né? Quem
0: sabe faz outro tipo. É, Mas se começar a puxar, cara... Ah, tem... Pô, tem, tem... É porque assim, ó... É... A escrita foi um desafio, por quê? Porque eu não escrevi para mim, eu tinha que escrever para o leitor, né? Então, é, isso exige um cuidado. Eu estudei, eu fiz curso, eu eu, 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 eu me preparei muito para isso, né? Porque escrever pro outro ler, né? E para sentir o que tu tá sentindo realmente desafiador. Mas tem muita história, cara. Mas tem coisa na manga, tem coisa na manga, com certeza Sim. teria material é, para um outro livro aí. É,
2: é, então, tem,
0: é, tem, tem isso, né? Você passar,
2: você passar uma, uma experiência tão única, né? Que é visitar um lugar, né? Que é você sentir o, sentir o lugar, né? Através, de, através das palavras, tem um... um eu diria assim, né? para qualquer um, né? a pessoa, é, é, pessoa entrar naquela história mesmo, né? Viver aquela mesma situação, né? Próxima àquela situação, né?
0: É porque, é porque e... tu precisa imaginar, né? Tu precisa Sim. imaginar a cena... É, por exemplo, essa história do cachorro né? tu, tu vai se colocar, tu vai acabar se colocando no meu lugar, imagina tu é, em outro país, com outro brother o brother com droga sim, sim. É, policial, porque aí já vem a força policial nossa aqui, que é totalmente diferente, né? o cara acaba entrando naquilo fala, cara mas, mas o mais bacana disso tudo é o feedback que eu tenho recebido de uma molecada aí que fala porra, cara, tu acabou me encorajando pô, que vontade de viajar, cara que vontade de fazer isso, isso que é o bacana muito melhor que pegar semana consecutiva aí, entre os mais vendidos da Veja, Publish News é, é, é um moleque olhar pra ti e falar assim, ó, pô cara pô, tu me encorajou, eu quero fazer isso eu quero viajar, eu quero viver isso aí, entendeu? é, é aquilo que eu te falei eu escrevi o um livro, lá no começo eu falo que eu não quero impor nada a ninguém mas se tu entender que a viagem pode ser bom pra ti, como é pra mim, cara, tu vai se achar com certeza uhum, legal e como é que tu foi parar no pânico? Pois é, cara. É assim, ó. Existe a plateia virtual do Pânico. Uhum. E eu participo às vezes da plateia virtual. Aí eu falei com o Delari, que é o produtor do programa, falei, Delari, eu escrevi um livro assim, assado. Posso mandar um pra ti pro Emílio, cara? Tu bota na mão do Emílio? E se porventura vocês gostar, cara? Pô, dá um luzinho fala do livro lá. E, cara, ele falou, manda pra mim, que eu vou botar no Emílio. O Emílio vai, com certeza, em algum momento, falar. Porque... O Emílio é assim, né, cara? Às vezes ele caga a plateia, às vezes ele fala com a plateia <risos> e naquele dia disse que ele recebeu o livro de lá me falou, gostou da capa achou interessante, falou, pô, vou falar pro cara que o cara é Robert, babá, parceiro nosso, e acabou falando e assim como o pânico, cara é, eu mandei pro Ratinho, eu tenho um brother lá que é assessor do Ratinho e esse é brother mesmo, então vai rolar de alguma forma alguma publicidade, sabe? É, uhum. E tantas outras assim como surgiu agora o convite de vocês não tem um centavo pago, até porque o valor agregado é muito baixo de um livro, né, cara? Não tem como eu estar tá bancando mídia aí para algo, algo que custa 35 reais entendeu? Uhum. Então, hum, é, é espontâneo mesmo, é, é Instagram, é Facebook, é dando entrevista para vocês, é dando entrevista para podcast <risos> local, para mídia local, e boca a boca é assim que está acontecendo o negócio, cara. É. Legal. Oh.
2: É, porque o, é aquela máxima de o, 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 o seu melhor, sua melhor propaganda é seu cliente, né? E, no caso, a sua melhor propaganda é o próprio leitor, né? A pessoa que tá, que tá lendo, tá gostando e recomendando, né? Então... Boca a boca, né?
1: É, com, cer é, com, com certeza,
0: é. cara, porque assim, ó, eu sou um mero desconhecido no mundo literário, né? Só, Sim, que é. eu sou, só que eu sou metido, né? <risos> tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de mandar um e-mail com Pânico, de mandar um e-mail... Fubial ou para quem quer que seja, porque vai que dá. O não eu já tem, é, cara. É, é. Eu já a gente
1: tem. faz, a gente tem um monte
0: de convidado. É. é. 90% ah. caga para gente, não? É. <risos> não, mas, mas eu acho que é assim que acontece na maioria. Mas vai que o cara pega o cara lá num dia bom e o cara fala assim, pô, vamos escutar mas o quem... cara aqui. Vai que uma
1: coisa. Quem disse que a gente ia entrevistar o Paulo Mancha? Primeiro, o do... O é. do maluco todo do futebol americano. Né?
0: Sim, é. sim. Pois é. Mas comecei a acompanhar futebol que, americano é.
3: depois do Paulo Mancha.
1: Assim,
0: mas... e,
2: e, e ele é, além do futebol americano, ele é do jornalista aí de turismo, meu, há, sei lá 30 anos também, há muito tempo, né? É... Então...
0: Mas, mas sabe que nesse meio tem gente que é bacana e tem gente é. que é boçal. Né? É. por exemplo, eu consegui o contato do Paulo César Vasconcelos através uhum. de, de um cara aqui de Florianópolis da Rede Globo de Florianópolis Pô, o cara foi extremamente gentil, mandei um livro pra ele, ele me agradeceu eu acho que em algum momento oportuno, ele vai fazer algum tipo de publicidade, porque eu mandei pro Galvão também, que recebeu é. o livro, então é, é, é porque assim, cara, ó, eu dei uma entrevista, até, intrigue... até porque eles estão no livro também, né Exatamente, mas é, é que assim, olha, eu, eu entendo, é, TV, TV e rádio é complexo. Eu dei uma entrevista é. aqui pro Luiz Carlos Prates, o cara é um fenômeno na opinião aqui de Santa Catarina, tá? Uhum. Eu gravei um programa com ele, cara. Naquela noite, em 40 minutos, eu ganhei mil seguidores no Instagram. O cara tem uma não. audiência, o cara tem um respeito. Só que assim, ó, quanto custa estar ali? Eu não paguei é. nada, é. mas quanto custa estar na Record News é em, por 40 minutos? É um dinheirão, não, cara. Né? Uhum. Então, quanto custa um minuto de rede, de rede Globo, de repente, pro Galvão falar do meu livro? Às vezes, os caras não têm como falar, né? E eu entendo isso é. perfeitamente. Mas vai que dá certo. E se der é. certo, meu amigo, né? o cara lá, fazer uma publicidade, e falar assim, oh, pô, compra o livro do cara, o cara desse tem, sei lá, milhões de seguidores, aí coisa, a coisa vai acontecendo. É que tem Sim. que, em algum momento, cair na graça, né? Eu é. faço as minhas tentativas, mas... É o livro vai continuar aí, vai que é. uma hora dessa alguém pega na mão e fala pô, vamos chamar o cara aqui, vamos e vamos fazer um programa aqui que deve ser legal.
3: Pô, vai que uma hora tá, tá naquela, aquele momento lá do Faustão divulgando os livros, né, e tá o celular na prateleira dele.
2: É, é, é porque assim, ó, você... Alongamento do cérebro.
3: Que, você... que ele chega e fala assim, ó, gal vamos me, me, me presenteou <risos> com esse livro aqui, ó. É, porque... é
0: oh, mas só tô... tem esse ano, lembro disso. É, porque assim, ó, eu vou falar um negócio é, para vocês. Um vocês, vocês não têm ideia e vocês não têm ideia mesmo do alcance do podcast de vocês, tá? porque a gente acha que fala para um público pequeno ou um público menor e daqui a pouco está caindo, sei lá onde, fora do país... É. Tem, entendeu? Tem gente grande ouvindo. É. A gente não faz ideia. Hoje tá muito rápido o negócio. Pode é, ser. Ah,
2: não, por por falar em pânico, a gente, sem, sem a gente saber que é um episódio sobre a Rússia, a gente entrevistou o editor do Pânico na TV. Ex, o ex-editor, né? Que eu acho que o Pânico Sim. na TV nem tinha mais, o ex-editor do Pânico na TV.
3: E ah, o ben,
2: Lembra, lembra que, eu, que, ele, que, ele, que ele conheceu ela lá na Rússia por causa do, de um quadro que eles inventaram, enfim, o Bola ouviu esse episódio, né, o Bola é hispânico também, enfim, a gente chegou em alguns ouvidos aí relativamente conhecidos, mas também a gente citou o Paulo, a gente já entrevistou do mundo aí da literatura o Guilherme Canever, né, é, por duas oportunidades também episódio que recomendo aí quem gosta de viagens e de ler sobre viagens também é, então é isso o Paulo veio aqui cada história, cada, cada frase aí traz um episódio que a gente já fez e fica aí o, o convite para ouvirem ou reouvirem, né?
0: Não, e, e é e... bacana, cara, essa oportunidade já te cortando porque uhum. assim, ó é, todo mundo tem uma história legal para contar né? a, a... Hoje a minha é através das viagens, né? Mas tem quem tem através de, de um emprego ou de uma obra que fez ou de uma outra oportunidade ou de uma própria história de vida e, e, e está no anonimato, né? Porque é, tem muita gente aí que é que é bacana, faz um trabalho legal e às vezes não tem a oportunidade. Né, e, e chega o like tour da vida e convida, de repente, sim, sim, sim. o mergulhando de mochila explode junto com o like tour. E por que não? Né? É. E por que não A internet é isso, né, cara? Ela é muito rápida, é muito dinâmica. Verdade. É é por... então, Do dia
1: é... pra noite, pode mudar tudo é. aqui.
0: Exatamente, cara. Então, é possível mas tem que acreditar tem. é possível sim. tem que fazer tem que fazer é no,
2: no caso Paulo já valeu mais uma compra aqui né que o Bruno acabou de comprar o seu livro <risos> obrigado aqui a gente então obrigado Bruno obrigado tu Não, então coisa já
1: se eu tô... ler no Kindle <risos> é porque no Prime ele tá
0: tá lá disponível ele, tu, tu ganha alguma coisa cara sim sim tem contrato com a com a com a editora na verdade né tem um percentual né é. É, tem o tem um percentual da obra física, tem o um percentual uhum. da obra digital, tem, tem percentual, sim, tem percentual. Não,
1: não, não. Eu tô perguntando, é porque quem tem assinatura do, do da Amazon, aquele, que dá direito ao é Amazon Prime, né, Bruno? O nome?
3: É o Amazon Prime, mas o seu é. Eu, eu tô tentando lembrar o nome aqui, que tem um pacote dos livros do Kindle, Isso. o Kindle é, é, ilimitado, né? Esse. Sim,
0: sim, sim, mas é, é, vale como compra também. Vale como ah, compra. Ah, tá.
3: Também. Não... Vale como
0: compra também. Vale. Mas eu sugiro, à galera, se for comprar, é, eu sei que tem uma galera que prefere ler aí no digital, coisa. Eu sou mais do antigo, né? Eu prefiro o livro na mão. Mas é que o, o, o livro modesto é parte. Tá muito bonito, cara. Tá muito conceitual essa capa em alto relevo, sabe? É, então eu sugiro para quem gosta de ter a obra na mão, né? Eu sugiro realmente o, o físico. E eu vou soltar uma aqui para vocês que eu não eu não falei para ninguém ainda. Provavelmente vai para minha rede social na semana que vem, mas é em maio tá saindo uma nova edição, já com o selo de best-seller aí, o meio de mochila já com o selo de best-seller. Poxa, show de bola. Bom, lançado
2: em, de, em dezembro, né? Não tem nem seis meses, já é um,
0: Sim, cara, um é, feito é, aí, né? Surpreendentemente é. é. É uma grande vitória, na verdade.
2: É, e, e, e assim, Paulo, a gente falou, pô, a gente conheceu aí pelo pânico, você mandou aí pro, pro pessoal da televisão e tudo mais, mas assim, é, o livro tá sendo comprado, lido e tendo um feedback bom, porque o conteúdo é bom, né? Se, fosse, se tivesse toda a divulgação e tudo mais, não fosse um conteúdo bom, também não resolvia muito, né? Então. Né, conversando com você, sabendo um pouco aí é, da, da sua história a gente percebe que vale a pena muita a leitura porque é um conteúdo que vale muito a pena ser lido, né? são histórias que valem serem compartilhadas e as pessoas estão se identificando né? então acho que isso que, que se deve ao sucesso né?
0: eu acho que sim Cara, eu acho que é uma série de, de, de fatores tá? é, eu me preparei muito para o livro, eu estudei, eu fiz curso de storytelling eu falei, cara, uhum. eu, eu quero fazer algo, tem uma frase atrás do livro que diz assim, ó, quando eu me entrego é por inteiro, quando mergulho é de cabeça, e o que me proponho uhum. a fazer é com o objetivo de alcançar sempre o melhor resultado. Então se não fosse para colocar no mercado algo com a minha assinatura, com a minha cara, por exemplo, o que a capa a capa está muito conceitual, está muito bonita, a folha é aquela polo em 90 que não não, não é cansa os olhos, sabe? o que tem de melhor no mercado está aqui. É, eu me preparei muito, eu fiz curso porque quando a gente não sabe a gente tem que buscar o conhecimento né? é, eu contratei uma preparadora literária, uma pessoa mim, que me criticava a todo momento falou, Paulo, pô, esse, aqui tá bom aqui eu como leitora não me envolvi reescreve, sabe? então a todo momento uhum. tem alguém me criticando Sim. né? surgiu a questão do seu Vilfredo Schirman que encorpa o livro Sim. é o título ficou sugestivo, né? Traz uma curiosidade, o que é mergulhar de mochila, o que é se mergulhando de mochila, né? Sim, sim. É, casando com a capa. E, e essa pegada diferente de não ser um guia de viagem, mas ser algo voltado para o autodesenvolvimento, eu acho que despertou na galera alguma coisa diferente. Sim. E é aquilo que tu fala, né, cara? A galera tem dado um feedback positivo, e aí, e aí eu falo uma coisa, cara, que é para tudo na vida quando a coisa é para dar certo, bicho, ninguém segura, né, <risos> seja você experiente ou inexperiente, quando é para dar, quando é para dar, claro que o preparo ajuda muito, né, claro que se preparar para isso, né, e acreditar Sim. nisso ajuda muito, mas a coisa pegou aí um, um rumo, cara, que quando é para ir mesmo, vai e não tem jeito. E ah, eu tô legal. feliz com isso, tô curtindo o momento.
1: Legal. Ah, e... Mas deixa aí suas redes sociais pra gente, onde esse onde
0: livro pode ser adquirido, Deixo sim, cara. Ah, eu estou no Instagram, é a rede social que eu sou mais ativo. É, se tu colocar o meu nome, Paulo Milton, tu vai encontrar, mas tu vai achar mais facilmente como MestreW11. Arroba MestreW11. Esse W11, antes que vocês perguntem, vem lá de Winning Eleven, né? que provavelmente ah, tá. vocês jogaram. Nossa. <risos> Joguei muito. Então, <risos> então é, contando rapidamente, eu e meus primos aqui. Tínhamos e ainda temos uma liga, que é grupo hoje no WhatsApp, uma liga de videogame, e a gente fazia campeonato de Winning Eleven, que virou uhum. PES, né? tem o FIFA também, mas na verdade a gente começou do zero lá com o Winning Eleven e o meu nick era o mestre, então eu era o mestre do Winning Eleven, mestre W11, então mestre tá W11, é fácil de achar. Lá no Facebook, é. Paulo Milton, o meu nome também, é... e o livro pode ser encontrado em todas as livrarias do país, e também é, no site da Literary Books, que é a editora do livro, ou também pela Amazon, Apple, em todas as plataformas digitais aí, Mercado Livre. É fácil de achar. Dá um Google lá, mergulhando de mochila, que tu vai conseguir comprar a obra. Maravilha.
3: Excelente. Acabou de ganhar mais um seguidor aqui também, viu? Pode.
0: pode pode deixar que eu sou SDV lá, eu sigo de volta. <risos>
1: Então, Paulo, obrigado pelo teu tempo. Valeu. Muito obrigado
0: mesmo. Pô, eu, eu, eu que agradeço o X, o Henrique, o Bruno. Prazer conhecer vocês, cara. É, vocês podem contar que vocês têm um parceiro agora aqui em Camboriú. A hora que passar por aqui dá um toque. É, vamos sentar na mesa e vamos trocar uma ideia aí. É. Vamos beber uma junto, né? Eu não Com sou certeza. Da, eu, eu não sou muito da cerveja, mas o bebo outra coisinha, então a gente vai vai. Se Eu for, te acompanho se... no água então. Não, qual, 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 qualquer coisa nós vamos no café. Mas é... Zumbu, é. Melhor. Você, vo, vo, vocês têm um brother por aqui, que só um dia a gente se encontre por aí também, né? Mas quando é, vier em Brasília vou, dá um alô que... Vou, vou, que com vou, com certeza. Vou pelo mundo, né, cara? Porque na, no final de tudo, o mundo é pequeno.
3: E pra, é gente, verdade.
0: pra gente se encontrar uma hora aí dessas é, é, é super fácil. É, verdade, obrigado, obrigado pela oportunidade que esse projeto de vocês aí é, que na verdade é um entretenimento para vocês, mas que ele tem vida longa, que vocês possam trazer mais e mais pessoas com mais e mais histórias e que vocês uhum. possam fazer mais e mais amizades aí e, e, e mais e mais sucesso né, uhum. em, um, em, em um ano aí com muita saúde, com muita paz, que a gente se livre rápido dessa história toda de Covid, que já está tá enchendo o saco, né? Sim, sim. E, é. e o quanto antes a gente possa voltar ao normal e possa cair no mundo e viajando que, que vale muito a pena.
1: Então, é isso, pessoal. Siga a gente nas nossas redes sociais, like qualquer rede social é essa, e também no nosso site like Nosso podcast também está no Spotify e... No Google Podcast e no iTunes, de padrão mesmo. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Tchau, valeu! Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br